0: Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj witam się z Wami po raz czwarty zarówno na YouTube w sekcji podcast, jak i również na Spotify, iTunesie, czy też Instagramie do obserwowania, którego przez cały czas Was zachęcam, bo mi to bardzo pomaga w właśnie motywacji i rozwoju mojej działalności. Dzisiaj będzie o pokorze, dzisiaj będzie o pewności siebie, zwłaszcza na początku drogi do celu, jakikolwiek by on nie był. Zagadnienie bardzo trudne, bo dwustronnej. Z jednej strony mamy do czynienia bardzo często z osobowością, która jest właśnie przepełniona aż do przesady pokorą i wielu ludziom e, zwłaszcza kiedy zaczynają brakuje tej pewności siebie. Brak pewności siebie to także bardzo często brak motywacji, bo wychodzimy z założenia, że to na pewno się nie uda. Jestem beznadziejny, beznadziejna. Wszyscy mi mówią dookoła, żeby yy, nie walczyć, bo to nie ma sensu, albo inni też nie walczą. Z trzeciej strony pojawiają się ludzie, którzy nigdy nie mieli żadnych problemów i uważają się za geniuszy sportu, czy też geniuszy sposobu na życie i mówią tym słabszym na początku drogi, że są beznadziejni, sprawiając, że jeszcze bardziej człowiek zamyka się w sobie. I dużo wiem na ten temat, bo wiele miałem w swoim życiu takich momentów, które wyglądały jak cykle koniunkturalne. Raz byłem przepełniony pewnością siebie, potem przychodziło takie spoliczkowanie mnie i byłem sprowadzany do parteru. Zarówno w pracy, jak i również wtedy, kiedy podjąłem decyzję o tym, że będę uprawiać yy, sport. No i właśnie wtedy, kiedy... Ważyłem jeszcze 120 kg i po raz pierwszy przyszedłem na siłownię, na trening personalny czy też na bieżnie. Miałem wrażenie, że wszyscy dookoła patrzą na mnie z takim politowaniem. Niestety często tego nie unikniemy i dosyć często będziemy porównywać siebie do innych, uważając, że to właśnie te trzecioosobowe persony są od nas dużo lepsze. A to nieprawda, bo zauważyłem, że osoby, które nie posiadają mm, sporej pewności siebie w dużej mierze, opierają się na tym, co jest dosyć mało istotne, czyli chociażby na wyglądzie, czy też na liczbach, na tych, które widzimy na wadze, na tych, które widzimy na zegarkach sportowych po przebiegnięciu 5 kilometrów, czy po przejechaniu iluś tam kilometrów na rowerze z jakąś tam inną średnią, gdzie to okazuje się, że sąsiad jest dużo lepszy i ten arogancki, pełen pychy sąsiad jeszcze mówi do nas dzieciak. Może nie wprost, bo wprost to się tego typu sformułowań używa w internecie, ale często to odczucie jest bardzo przykre i bardzo demotywujące, a tymczasem każdy z nas powinien na tym poletku troszeczkę zamykać się w sobie i robić swoje. Bo wszyscy dookoła będą mówili, że y, nasz cel, y, czy to będzie uprawianie sportu, czy to będzie przejście na zdrowszą dietę, czy to będzie zejście z masy, czy pozyskanie w życiu nowych umiejętności, będzie przez innych krytykowany. No bo po co? Po co ty to robisz? Przecież dobrze wyglądasz. Co ty sobie upstarałeś? Jaki triathlon? Jaki rower? I to samo będą mówiły osoby, które... E, już dziś żyją aktywnie. Ja nigdy nie zapomnę, jak zacząłem publikować pierwsze filmy Wyglądałem wtedy jak wyglądałem, miałem wiedzę, jaką miałem, doświadczeń też, też, też było mało. I wtedy bardzo często słyszałem: weź, daj sobie, chłopie, spokój w ogóle, po co ci to wszystko? Najbardziej to mnie śmieszyło, wiecie co, jak w pewnym momencie zlatywali się ludzie z jakichś innych kanałów na, na YouTube, i to oni mi to pisali, że ja jestem w ogóle beznadziejny i w ogóle powinienem stąd iść, zamknąć ten kanał. Po co to robili? Nie wiem. Mogę się tylko domyślać, ale nie wietrzę żadnych teorii spiskowych. W każdym razie z, y, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tacy ludzie są wszędzie, którzy będą nas zawsze jednoznacznie i bardzo źle oceniać. Powierzchownie, po wyglądzie, po wynikach sportowych tu i teraz. Nie patrząc na, na to, jaki mamy cel, tylko oceniając nas po tych małych krokach. A to właśnie ten cel jest zbudowany z tych malutkich kroczków. A najważniejsze jest to, żeby konsekwentnie iść do przodu. Okej, okay, czasami będzie trzeba zrobić y, dwa, trzy kroki w tył, tego nie unikniemy, ale y, przez cały czas mamy ten swój target, do którego jedziemy, biegniemy. I to jest właśnie bardzo mocno skorelowane z pewnością siebie. I y, niska pewność siebie też moim zdaniem, utrudnia przykładowo odchudzanie, czy też y, trzymanie się jakiegoś rygoru. Nie bez powodu osoby na przykład z depresją, która bardzo ściśle jest właśnie skorelowana ze, ze złym, zaburzonym odczuwaniem własnej wartości, sprawia, że więcej jemy, bo siebie nagradzamy. To jest taki sprzeczny mechanizm, ale bardzo często występujący. Osoby, które przykładowo miały okazję wyleczyć się z depresji, albo uzyskały jakąś inną pomoc farmakologiczną, bardzo często okazywało się, że w perspektywie chudły, bo miały większą motywację i więcej sił do tego właśnie, żeby, żeby walczyć. Ja sam tego doświadczyłem. Dopiero wtedy, kiedy miałem w miarę spokojną głowę, mogłem skupić się na diecie. Bo wcześniej uprawiałem sport tylko po to, żeby właśnie oczyszczać ten łeb. Teraz... Tak naprawdę dalej sport uprawiał w największej mierze po, po to, żeby właśnie oczyszczać głowę i żeby przez to także budować lepszą pewność siebie i żeby in, sobie, samemu i innym przy okazji udowadniać, że w wielu e, kwestiach nie mieli, nie mieli albo nie mają racji, a hejterzy znajdą się zawsze. I zawsze znajdą się ludzie, ludzie, którzy pomimo naszych rezultatów i pomimo tego, że my mamy satysfakcję, będą to albo bagatelizować, albo yy, denominować tak naprawdę nasze rezultaty. Też nigdy nie zapomnę takiego momentu, kiedy miałem okazję nagrać wideo, takie też bardzo szczere, w żaden sposób nie lukrowane, o tym, że miałem okazję na pewnych zawodach zająć przedostatnie miejsce w swojej grupie wiekowej. Ale to były Mistrzostwa Polski w Duatlonie, gdzie zjechały się największe kozaki z całego kraju, a y, grupa M30 to jest właśnie ten wiek produkcyjny. I ja z takimi kozakami o co mam walczyć? Które miejsce zajmę? Wiadomo jakie zajmę. Mogę ten sam duathlon, y, na ten sam duathlon zapisać się w Ciechocinku i startować z 70 latkami. I wtedy zajmę pierwsze miejsce. To które miejsce będzie bardziej e, prestiżowe albo da, da więcej satysfakcji tymczasem nie ja często słyszałem po co ty uprawiasz sport po co ty trenujesz skoro ty byłeś na jakichś zawodach przedostatni i tak oceniają nas ludzie i to powoduje, że faktycznie ta pewność siebie może być zachwiana no bo człowiek się zastanowi no, no, no tak Skoro jestem taki słaby, to po co trenować, prawda? To, to jest straszne. I wypowiadają to ludzie, którzy owszem nie mają problemu z, z zachwianą pokorą. Mają y, aż nadwrażliwy y, syndrom własnej, własnej pokory czy własnej zajebistości. Y, I tacy ludzie nas oceniają. I wtedy też trzeba sobie przy, przypomnieć takie, taką bardzo mądrą sentencję. Nie co powiedział, a kto powiedział. I wtedy jest człowiekowi dużo łatwiej. Też cokolwiek robiąc w internecie, cokolwiek, cokolwiek e, robiąc publicznie, mając odwagę pokazać swój głos czy swoją twarz, trzeba być tym bardziej przygotowanym na to, że e, będziemy źle oceniani, ponieważ w Polsce dużo większą determinacją wykazują się osoby, które chcą powiedzieć tam coś złego niż coś dobrego. 90% ludzi, którzy napisaliby nam coś dobrego, nie napisze, a te 10% to będą ludzie, którzy będą chcieli koniecznie zadbać o własną pewność siebie, naszą ograniczając. To jest taki, wydaje mi się, trochę wampiryzm. Oczywiście ja to wszystko przedstawiam zerojedynkowo, zero z jednej strony pokazując osoby, które nie czują się pewnie ze względu na swój wygląd, czy też początkowe rezultaty, które okej, okay, no, nie będą porównywalne z sobą, która 15 lat trenuje, czy chociażby rok. A z drugiej ludzi, którzy mają innego rodzaju zaburzenia w odbieraniu samego siebie, kiedy to mm, ich serce przepełnia pycha. Są to bardzo często osoby, mm, które tym sposobem maskują własne niedoskonałości. Często, to, często tak się mówi, że o widocznie ten ktoś ma kompleksy, skoro on tak wywyższa się albo tak innych próbuje e, detronizować we własnym otoczeniu. I wydaje mi się, że to po części jest prawdą, że w głębi serca e, osoby takie, mówi się w bardzo dużych cudzysłów, hejterzy, to są ludzie, którzy próbują zdominować innych po to, żeby mieć to poczucie satysfakcji albo odreagować właśnie w ten sposób. E, i ja dzisiaj mam tego świadomość i jestem troszeczkę bardziej gruboskórny, co wbrew pozorom yy, pozwoliło mi na to, żeby zyskać dystans i do tych ludzi i też do samego siebie. Dlatego dziś nie mam problemu mówić o tym, że w czymś nie jestem absolutnie zajebisty, absolutnie najlepszy. Zdaję sobie z tego sprawę. Jednocześnie yy, Mam dosyć niskie poczucie własnej wartości nadal, ale to nie jest to, co miało miejsce jeszcze trzy czy też cztery lata temu. Gdzie to naprawdę było wiele takich momentów, że nie chciałem e, pokazywać się ludziom, że ja trenuję. Właśnie, żeby nie być ocenianym. A i tak zrobiliśmy dużo więcej niż 95% tego społeczeństwa, bo wyszliśmy, bo walczymy, bo próbujemy po drodze, popełniamy różnego rodzaju błędy. Wszyscy dookoła mówią nam, żebyśmy tego nie robili, włącznie z rodziną, która absolutnie nie rozumie tego, dlaczego ktoś postanowił wydać 200 zł na buty, które są specjalnymi butami do biegania, albo kupił rower za 5 czy 6 tysięcy. No oby. Tak, wtedy ciężko jest być pewnym siebie i mieć pewność tego, że zmierzamy w dobrym kierunku. I właśnie najgorszy jest ten moment przejściowy. Wtedy, kiedy mimo to wszystko musimy się zmotywować, kiedy mamy wrażenie, że absolutnie nikt nas nie, na, nas nie rozumie, włącznie z tym, że sąsiedzi uważają nas za debili, bo o piątej rano, czy też o 21 po pracy idziemy na rower. <grym> I po co to wszystko? To tak samo jak niektórzy ludzie e, nie są w stanie zrozumieć ducha rywalizacji sportowej. To ostatnio na triatlonie, e, na jednym ostatnim z, ze startów podczas serii Garmina w Nieporęcie miałem okazję zamienić dwa zdania z e, pewnym żeglarzem, któremu to bardzo przeszkadzały organizowane zawody triatlonowe na jego jeziorze e, i powiedział mi wprost, że po co wy to robicie? bo domyślę, jemu przeszkadzamy, bo fragment jeziora był zamknięty. I co, ja się mam przejmować kimś takim? Nie. Bo on tego po prostu nie rozumie. I nie zrozumie. No może zrozumie, jak umrze w wieku 65 lat w wyniku powikłanych, powikłanej choroby wieńcowej. I w, pewnej, w pewnych kwestiach trzeba sobie właśnie zdać sprawę z tego, że z niektórymi ludźmi nie warto dyskutować i nie warto jest słuchać tylu negatywnych ocen. Co innego w przypadku, kiedy mamy do czynienia z konstruktywną krytyką naszego postępowania. Bo wszystko można przedstawić na dwa rodzaje. Ktoś narzeka, bo ma 200 FTP, jakiś 30-latek. Przykł yy, przykładowo i uważa, że jest zajebisty. Okej, okay, to wtedy można powiedzieć słuchaj, no ale te 200 FTP... No wiesz, to by można było poprawić do 250, tylko musiałbyś troszeczkę inaczej trenować. Musiałbyś na przykład jeździć krócej, ale mocniej robić jakieś interwały, co innego powiedzieć, że no właśnie, co ty wiesz o kolarstwie Jaku, jak ty masz 200 FTP. Tak dla przykładu. Ja będąc trochę być może nadmiernie pokorny. Jestem też podatny na różnego rodzaju sugestie, jeżeli są konstruktywne i z chęcią ich słucham. Ale z drugiej strony nie daje się dziś, teraz zakrzyczeć przez ludzi, którzy będą mówili, że jestem słaby z tego względu, bo nie wiem, bo bo mam za kola albo dlatego, ponieważ nie mam mięśni przedramienia albo dlatego, ponieważ jeżdżę na rowerze marki Cross, a nie Specialized tak dla przykładu, w taki sposób dziś współcześnie bardzo często ocenia się e, ludzi przez ten pryzmat. Albo tak samo jak mi ludzie mówią, że e, właściwie pod każdym wideo pojawia się e, sformułowanie albo nawiązanie do tego, że, że być może jestem homoseksualistą, skoro, e, skoro tak wyglądam, jak wyglądam, albo mam głos taki, a nie, a nie inny, albo nagrywam wideo akurat z kolegą, do którego się uśmiecham. To na pewno jestem gejem. Więc Taką sentencją sentencji tego wszystkiego będzie właśnie to bardzo mądre sformułowanie, które mi przekazywał mój tata. Nie co powiedział, a kto powiedział. I to jest bardzo istotne. Róbmy swoje. Słuchajmy siebie i swojego organizmu. Bądźmy zmotywowani do tego, żeby stawiać kolejne kroki, nawet jeżeli po drodze trzeba z, przez chwilę przebiec się w tył. Um. Nie przejmujmy się tymi, którzy nas źle oceniają. Słuchajmy tych, którzy są mądrzy i nie krytykują nas, a y, konstruktywnie sugerują coś. I pamiętajmy, że najważniejsze jest wnętrze, a nie zewnętrze. Ale jeżeli dzięki utracie masy jesteśmy w stanie właśnie nieco zyskać i poprawić y, swoją pewność siebie, to to róbmy. Jeżeli jest taki, taki nasz cel, takie nasze marzenie, bez względu na to, co by to było, jeśli to nie szkodzi drugiej osobie, to to róbmy. To taki właśnie bardzo dobry przykład mi się teraz nasunął. Dorosły człowiek chce zrobić sobie tatuaż. A wszyscy dookoła go krytykują, żeby go nie robił. Bo chce sobie, nie wiem, aniołka na, na ręce wytatuować. Jeżeli to jest czyimś marzeniem, żyje się raz, nikogo to nie urazi, to niech to robi. I to samo tyczy się dokładnie e, sportu. Ludzie będą nas krytykować zawsze za wszystko. A najważniejsze jest to, żebyśmy sami wiedzieli, czego chcemy i bez względu na opinie innych, to po prostu robili. Dla samego siebie, bo my sami dla siebie bardzo często jesteśmy i powinniśmy być najważniejsi. A wiele osób ma z tym problem, żeby to zrozumieć.